0: Ich bin der Dirk Lange. Wir beenden diese Serie Hashtag Jesus, indem wir nicht reinzoomen in die letzten 24 Stunden vor der Kreuzigung, also in seinem natürlichen, normalen Leben, sondern wir sind es ja nach Ostern. Wir schauen uns ein paar Sachen an, einige Geschichten an, die in den ersten 36, 48, irgend sowas stunden. Oder nee, auch noch ein bisschen länger, also in den ersten Tagen nach Tod und vor allen Dingen nach Auferstehung passiert sind. Das Ganze unter dem Thema, was wir uns anschauen wollen, frei von Enttäuschung. Ich habe bei der Vorbereitung, ich habe mir mal angeschaut, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Der Du, den. Enttäuschung, die. Definition. Etwas, das jemand traurig macht, weil es alle Erwartungen nicht erfüllt. Und auch das gleich vorweg, das ist mir aufgefallen bei der, bei der Vorbereitung, Bei ja, wir werden es dann sehen, ich habe darunter geschrieben, die kleine Trauer, weil ich mich dabei ertappt habe und so ein paar Leute aus der Bibel, die uns das anschauen wollen, da habe ich auch dabei ertappt, die Reaktionen, die Mechanismen, wieder auftreten, wenn ich Enttäuschung, wenn ich versuche damit umzugehen, vielleicht auch wenn du versuchst damit umzugehen, die sind so ein bisschen vergleichbar. Das Wort Enttäuschung ist negativ besetzt, ist aber eigentlich komisch, denn wenn ich sage, ich bin enttäuscht, ist das nicht gut. Dann bin ich nicht länger getäuscht, dann entdecke ich die Realität erstmalig oder endlich wieder. Das Wort Enttäuschung habe ich noch nachgelesen. äh, Das kommt aus dem Französischen. Also eigentlich eine Desillusionierung ist es. Kommt aus dem Französischen, ist noch gar nicht so alt. Also etwa 300 Jahre haben wir das erst im Wortschatz, dieses Wort Enttäuschung. Luther, 500 Jahre her, der hatte es zumindest nicht im aktiven Wortschatz. man hat so in den feinen Kreisen bis vor 300 Jahren das französische Wort détromper verwendet. Das heißt genau das, nämlich weg, also Täuschung wegnehmen. Und das hat man dann wörtlich ins Deutsche übertragen. Also eigentlich Enttäuschung wäre eigentlich gut. Ich sehe wieder klar, I can see clearly now, muss ja wunderbar sein. Ich könnte mich ja eigentlich freuen. Eigentlich. Aber ich bin ja enttäuscht. Also freue ich mich nicht. Wir schauen uns das mal in so drei kleinen Kapiteln an. Was machen Enttäuschungen mit mir? Was sollte ich mit Enttäuschungen machen? Und wie kann ich Enttäuschungen überwinden? Was machen Enttäuschungen mit mir? Ich habe mal so, das, ich habe es vorgestellt, es kam dann eigentlich erst nachdem ich so diese Bibelgeschichten durchgelesen hatte, so ein paar Mechanismen. Bei dem einen oder anderen habe ich mich ertappt, du dich vielleicht auch. Ich bin enttäuscht, eine Beziehung ist kaputt gegangen, ich darf nicht mehr in der ersten Mannschaft Fußball spielen, mein Fußball ist abgestiegen, ich bin in der Probezeit entlassen worden. Ich habe die Prüfung versiebt oder, 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 denke an irgendeine unangenehme Situation. Dafür Enttäuschung. So. Was mache ich dann? Wie reagiere ich drauf? Oder eigentlich schöner formuliert, was bewirkt das in mir? Ich suche Ablenkung. Ich mache Party, ich fahre in Urlaub, ich kaufe ein neues Auto, irgend sowas. Ich stürze mich in Arbeit. Das ist etwas, was ich bei mir gemerkt habe, ich bin dann vom Typ her sehr stetig, also du gibst mir eine Aufgabe und die mache ich die nächsten 300 Jahre und ist, also ich finde das irgendwie cool. so. Und dann, das gibt mir Sicherheit, wenn ich weiß, okay, ich bin um 8.30 Uhr da, wo ich immer bin und so, und so weiter. Wenn du vielleicht ein anderer Typ bist, eher so Pionier und sagst, das ist fürchterlich und dann, ich bin enttäuscht, ich muss jetzt was entdecken, ich Mond und da finde ich was Neues und finde ich toll. Das ist eine andere Art, aber es kommt aus der gleichen Wurzel. Ich igle mich ein. Geht alle weg. ich brauche Zeit für mich. Ich gehe eigene Wege. Nee, also da, also so wie du es drauf, nee, da kann ich nicht mehr mit. Das, ich muss jetzt mich, jetzt, müssen wir Ich muss mich selber finden. Oder da bin ich jetzt auch wieder Meister. Also jeder hat so ein paar Sachen. Ich, das ist genau meins. Wir lassen Gras drüber wachsen. Das ist die völlige Passivität. Zeit halt ja bekanntlich alle Wunden. Das Ganze hier nicht umsonst fett geschrieben, Distanz aufbauen. Es gibt nicht so richtig Schubladen, der eine sucht Ablenkung, der andere lässt Gras drüber wachsen, das fließt ineinander. Das hat alles was zu tun mit, ich versuche da eine Distanz reinzubringen, um mich zu schützen. Und es ist mir ganz wichtig, das ist nicht verkehrt. Punkt. Wenn ich merke, ich bin mit Leuten zusammen, entweder mit irgendeinem Partner oder mit einer Clique, die tun mir nicht gut oder ich habe einen neuen job angefangen oder bin in einer neuen ausbildungsstelle und das tut mir da nicht gut der umgangston die arbeitsmoral oder 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 dann ist es wichtig das zu erkennen da eine entscheidung zu treffen schlussstrich und ich gehe da raus also dass ich mich da hoffentlich klar genug ausdrücke der punkt auf den ich hinaus will das ist das flucht hier als Beispiel Julia Roberts, das ist ja zwei, drei Jahre her, dieser Film, das ist so eine, was so Medien, was Hollywood, was Filme dann gern bringen, also dieser Plot halt so, Julia Roberts hat, die Ehe geht kaputt und dann macht sie eine Reise zu sich selbst. Das muss nicht verkehrt sein, aber es ist halt nicht alles. Die Frage ist, ob ich diese Reaktion, diese, was das bei mir bewirkt, gibt da noch andere, das ist eigentlich nur beispielhaft, ist das bei mir Flucht, also reine Flucht? Ist das bei dir reine Flucht? Oder ist da noch mehr dahinter? Und ein paar von diesen Mechanismen schauen wir uns jetzt mal an, von biblischen Stellen, Enttäuschung dadurch dem in indem ich Ablehnung oder Arbeit suche. Das sind jetzt alles, was wir hier haben, sind Stellen aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, in den ersten Stunden bzw. Tagen nach Tod und Auferstehung Jesu eigentlich eher noch nach dem Tod, weil das ist man halt, kennt man, dann ist der Tod und dann war es das dann. Das Setting hier ist aus dem Johannesevangelium ziemlich weit hinten. Die Jünger hatten schon Jesus als Auferstandenen wieder gesehen. Johannes, der Evangelist, der Autor, springt. Jetzt vom Erzählstrang her, später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See. Das geschah so, jetzt springt er wieder ein bisschen zurück. Also das Setting ist, Petrus und andere Jünger, und zwar durchaus namhafte, ich hab die habe ihr aus Platzgründen hier weggelassen, waren dort zusammen, an dem See Genezareth. Das sind ja Fische gewesen. Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Das ist dieses... Enttäuschung oder auch Trauer dem begegnen durch Arbeit. Ich habe es gerade gesagt, etwas wo ich mich sofort erkannt habe vom Setting her auch, ist, ist nachvollziehbar. Da steht immer dann also, die, also ganz am ganzen Anfang von den Evangelien die so also machen da ihre kamen gerade wieder und haben die Netze gepflegt und dann kommt Jesus folge mir nach, da folge nach. Okay, dieser wirtschaftliche Hintergrund geht die Bibel nicht drauf ein, aber es ist ja, ist ja nachvollziehbar. Das sind Fischer, also gibt es ja auch heute als Beruf Kleingewerbetreibende. Nehmen mal den Petrus als Beispiel. Der hat sich da so ein Business aufgebaut. Der hat Kunden, was weiß ich, ein Restaurant hier, ein Fürstenhof da, dann irgendwie ein Zimmermann, vielleicht ein Josef, der geht ja nicht fischen, aber der kann dafür andere Sachen machen. Also der hat so seinen Kundenstamm, davon lebt er. Und dann kommt dieser Jesus er folgt ihm nach, der folgt ihm nach. Naja, der verliert seine wirtschaftliche Existenz. Und ist drei Jahre mit diesem Jesus unterwegs. Das sind ja alle, alle Personen, die wir jetzt da sehen werden, in diesen Bibelgeschichten, die haben. Etwa drei Jahre ihres Lebens investiert, Zeit, Geld, Nerven, Emotionen in diesen Jesus. Und dann ist der tot. Ja, das war es dann wohl. Hm, da habe ich irgendwie Fehler gemacht. Oder ja, also du stehst dann erstmal blöd da. Und jetzt sagt dann der Petrus: Ich gehe zurück zu dem, was ich kenne, weil das gibt mir Sicherheit. Also, das war so meine Reaktion, weil ich würde genau so reagieren. Enttäuschung, indem ich ich begegne dem dadurch, dass ich Ablenkung oder Arbeit suche. Andere, was wir auch gerade uns angeschaut haben, dieses Distanz schaffen, das ist Thomas der Zweifler. Auch hier Johannes Kapitel 20, also alles dann nach Tod und Auferstehung, also so Ostermontag, Osterdienstag so in etwa. ähm, Jesus erscheint den Jüngern das erste Mal. Damals war Thomas nicht dabei. Aha. Der hatte sich, also unterstellen wir mal irgendwie, distanziert. Ich brauche es, das ist mir jetzt echt zu viel, da ihr immer mit eurem, diesem Jesus oder ihr immer mit eurem Fußballverein oder ihr immer mit eurer Partei oder ihr immer mit eurem Prophet oder wie, was auch immer. Ich brauche jetzt mal eine Auszeit. Pause. Auch nachvollziehbar. Der war nicht dabei. Jesus kommt also zu den Jüngern, ist auch verstanden. Thomas war nicht dabei. Die Jünger erzählen es ihm später. Wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas. Zweifelte. Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Das ist hier auch sehr, das ist unglaublich stark, finde ich. Da wird nicht, das sind keine Helden in irgendwelcher Hinsicht, sondern der hat, ihr, ihr habt es ja nicht mehr alle. Das wäre auch meine Reaktion. Das steht da völlig nüchtern drin. Und die dritte, also ich sag mal Spielart, wie, was, Enttäuschung mit mir machen kann, eigene Wege gehen. Auch hier das also Distanz, eigene Wege gehen, das fließt ineinander über. Man kann auch sagen, das ist das Gleiche, whatever. Das sind die Emmaus-Jünger, also auch aus dem ich sag mal, erweiterten Umfeld von, von Jesus. Die gehen am selben Tag, das war der Tag der Auferstehung, also am Ostersonntag, ohne dass die das wussten, nach Emmaus. Emmaus ist ein Dorf in der Nähe von Jerusalem, die unterhalten sich untereinander, so kotzen sich mal ihren Frust so ein bisschen raus. Ähm, dann gesellt sich zu ihnen ein Dritter, so sagt äh, das Lukasevangelium: Das ist der auferstandene Jesus, den die aber nicht als Jesus erkennen. Und der fragt, was ist los, wie geht es euch, was war in Jerusalem, was geht denn ab und so weiter. Dann erzählen ja weißt du nicht und so weiter. Erzählen sie ihm über die Ereignisse der vergangenen Tage. Unsere Priester haben ihn, Jesus, an die Römer ausgeliefert. Er wurde ans Kreuz geschlagen, dabei hatten wir gehofft, dass er der Retter ist. Die klassische Falle einer Enttäuschung, ich hoffe etwas, es geht nicht in Erfüllung, ich bin enttäuscht. Das waren jetzt drei Beispiele, immer im Kontext mit Tod und Auferstehung von Jesus. Das sind Beispiele aus dem richtigen Leben von ganz normalen Menschen. Und die sind... Das ist brutal ehrlich. Also, also gerade mit dem Thomas dem Zweifler, wo dann eben drin steht. ich, ich habe es gerade gesagt, das glaube ich nicht. Also wenn ich die Bibel schreiben müsste, als Werbebuch oder so, also eine Werbebroschüre ist, das nicht gut. Ne? Also, das hat die Bibel aber auch gar nicht nötig. Die Bibel muss eigentlich nicht werben, tut sie schon, aber die Bibel soll vor allen Dingen, ist vor allen Dingen dazu da, diesen herrlichen Gott uns nahe zu bringen. Das ist das, was Enttäuschungen mit mir machen, also letztlich, ich versuche Distanz zu kreieren, das ist durchaus ein gesunder Ansatz, der sich in verschiedenen Facetten zeigt. Das Problem ist, wenn dieses Distanz-Kreieren eigentlich nur bestimmt sein sollte, von diesem Gedanken Flucht, nichts wie Wegkehr. Was sollte ich mit Enttäuschungen denn eigentlich machen, da gehen wir gleich weiter, auch Eine Geschichte aus diesem zeitlichen Umfeld, Tod und Auferstehung von Jesus. Jetzt sind wir am Ostersonntagmorgen. Verschiedene Leute sind aus verschiedenen Motiven zum Grab gegangen. Neugierde beispielsweise, also Petrus und ein paar andere Jünger. Maria ist nicht die Mutter Jesus, sondern Maria Magdalena. Eine der Frauen, die da im Gefolge waren, mit anderen Frauen, also hier in, dem, in der Stelle vom Johannes ist es, wird nur Maria Magdalena erwähnt, in anderen Stellen auch andere Frauen dazu, die wollten den Leichnam einbalsamieren, also verschiedene Motive, da geht er dahin, und das kennt man so, Ostergeschichte, unterwegs sprachen sie zueinander, ja, wer wird uns den schweren Stein wegwälzen, dann war er schon weg, da sitzt ein Engel, und also es ist eine eher ungewöhnliche Situation. Die Jungs, Petrus und die anderen, gucken rein, Schauen, blöd, hat die auch gemacht und dann gehen sie wieder weg, zurück. Neue Situation, müssen wir evaluieren und mal schauen, sind weg. Maria Magdalena aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel sitzen. Die fragten, Frau, was weinst du? Sie sagt, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Was die da macht, ist Gold wert. Sie steht da, die hat keinen Plan. Die Jungs haben auch keinen Plan, sind weggegangen. Sie steht da, sie hat keinen Plan, sie heult. Sie gibt die Enttäuschung zu. Sie heult, das ist eine sehr offensichtliche Form von, mir geht es nicht so ganz gut. Und dann sagt sie auch, was sie will. Wo ist mein Herr? Was die da macht, bei all den Emotionen, also unter Tränen und so weiter, verflenntes Gesicht, wie auch immer, wie die da aussah, die macht vom Prinzip her nichts anderes, als was ein Unternehmer macht, wenn er einen Status aufnimmt in seinem Unternehmen. Wo sind wir gut, wo sind wir nicht gut, wo müssen wir besser werden? Die macht sich Gedanken darüber und die, die lässt die Enttäuschung zu und versucht erst mal zu analysieren, wo kommt denn das eigentlich her, dass ich so schlecht drauf bin. Tipp für mich, für dich, gib eine Enttäuschung zu. Überlege dir, wo kommt das her, dass du so drauf bist? Und wieso bist du gerade so drauf, wie du drauf bist? Wieso nicht anders? Das ist eine Statusaufnahme, nichts anderes. Nach Enttäuschungen zugeben, Enttäuschungen entgegentreten. Das ist mein Highlight hier. Das ist jetzt, äh, wir setzen wieder fort, die Geschichte der Emmaus-Jünger. Also die zwei Jungs, die da von Jerusalem zu diesem Dorf gelaufen sind, ähm, haben sich also Jesus gegenüber ihren Frust so ein bisschen so rausgelassen. Dann sitzen sie abends in der Herberge. Jesus, Also sie erkennen ihn immer noch nicht. Jesus bricht das Brot und da heißt es bei Luther so schön, da wurden ihre Augen aufgetan und diese kannten, dass es der Herr war. Und in dem Moment ist er einfach weg, so weggebeamt. Oder äh, die Bibel sagt es, er ist einfach weg. Ist ja auferstanden, also schon übernatürlich. Kurz vorher, gerade die Szene, wo ihre Augen aufgetan werden, spricht Jesus zu ihnen, ihr Undenkenden, mit abgestumpftem Herzen. Dieses Wort, ich habe es hier bewusst in eckige Klammern gesetzt, Undenkenden, das ist so einigermaßen wörtlich aus dem Original übernommen. Das könnte man heute straßendeutsch gut übersetzen. Hey, du Minusbrain. Du voll Minusbrain. Vollpfosten. Obertrottel. Also du hast ja überhaupt kein, du hast ja noch nicht mal heiße Luft hier drin, also dieses Undenken ist halt ein bisschen höflicher, aber es ist eigentlich deswegen umso schärfer. Du Nichtsdenker, also du hast hier nichts mit abgestumpftem Herzen und da hast du auch nichts. Das ist die volle Breitseite, die die Jungs da abkriegen. Ha? Das ist nicht so, also naja, lass wir mal, also das ist eine klare Ansage. Und was machen die? Dann ist also Jesus entschwindet vor ihren Augen. Und dann sagen die zwei Jungs zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte, ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zu den Jüngern, die sie verlassen hatten, zurück. Das war eine fantastische Reaktion, die treten der Enttäuschung entgegen. Deren Reaktion ist nicht das war aber gemein von dem Jesus, hat. ich bin doof und herzlos, dabei geht es mir eh schon so schlecht, das weine ich noch. Also machen die nicht, sondern auch die setzen einen Schlussstrich. Hat es uns nicht tief berührt, die analysieren, was los ist und dann, ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehren um. Die treffen eine Entscheidung, die dr- denken um, hier oben mental, emotional und dann physisch, logistisch, drehen sie um und gehen woanders hin. Nochmal, das ist mir ganz wichtig, es geht nicht darum, dass du sagst, oh, ich habe mich jetzt da von schlechten Beziehungen, wie auch immer, getrennt, das muss ich auch wieder zurück. Nein. Es geht darum, dass es keine Flucht sein soll, sondern dass du die Entscheidung, dass du das Heft in der Hand behältst. Und die entscheiden sich proaktiv, sagt man heutzutage sehr schön, aus eigenem Willen, und die setzen das um ohne, oder oh, muss ich schauen, ohne Zeit zu verlieren. Auch das kann man so ein bisschen verallgemeinern, diese Reaktionen, also wie wie die der Enttäuschung entgegentreten. Hier zuerst die Maria Magdalena. Stell dich der Enttäuschung und stell dich der Realität. Mach dir klar, wo kommt es eigentlich her, dass ich so drauf bin und wieso bin ich so drauf, wie ich drauf bin. Stell dich, flieh nicht nur, stell dich. Und Kleopas, das ist, einer, das ist der einzige, also einer von diesen zwei Emmaus-Jüngern, der wird hier an dieser Stelle in der Bibel Lukas ein einziges Mal namentlich erwähnt, taucht sonst uns nie mehr auf. Nimm Rat an, auch wenn er hart ist. Du undenkender mit abgestumpftem Herzen, also du Vollpfosten ohne Empathie, das ist eine harte Nummer. Ich finde es fast zu hart, aber gut, das steht mir nicht zu, das zu kommentieren. Nimm Rat an. Wir haben vorhin mal wieder gesagt, Live-Groups, wie wir das so gerne sagen. Darum geht es da. Hast du jemand in der Live-Group oder wo auch immer, hast du jemand, der in dein Leben sprechen darf? Auch harte Sachen, vielleicht nicht ganz so, das ist ja das ist schon mehr als unhöflich, aber der dir eine klare Ansage machen kann und du akzeptierst, du nimmst das an. Hast du jemand? Und der Schritt dahinter wäre dann, bist du vielleicht jemand, der anderen so in ihr Leben sprechen darf, wenn ja, geh mit dieser Macht, ich sage das bewusst zu, so, die du hast, weise um sie, ist dir auch nur verliehen. Also hier mit Enttäuschungen, Enttäuschung, gegentreten nimm Rat an, auch wenn er hart sein sollte. Und dann triff eine Entscheidung, wie es diese Emmaus-Jünger gemacht haben, was dann ein ganz gutes, ja, ich sag bewusst Tool ist, setz dir doch mal eine Zeitlinie. Bis dann und dann will ich da eine Entscheidung getroffen haben. Und dann, also ich kenne es von mir, dann ist die Zeit hin rum. Och, der war ja gestern und dann mache ich noch zwei Tage drauf. und so. Aber irg- Trainiere sowas. Hör auf, nur davon zu laufen, sondern setz selber einen Stoppschild, einen Schlussstrich. Triff eine Entscheidung und setz die um, kehre um und lauf nicht länger davon. Entscheidungen entgegentreten, das sollte ich mit Enttäuschungen machen. Und jetzt der dritte Teil wie kann ich Enttäuschungen überwinden? Und da gehen wir gleich weiter. Jetzt gehen wir auch wieder in diese eine von diesen kleinen Geschichten rein. Hier wieder Thomas, der Zweifler. Wie gesagt, Jesus hat sich ihnen, den Jüngern gezeigt. Thomas war nicht da. Thomas kommt wieder. Jesus ist aber schon weg. Die erzählen ihm das, sagt, nee, glaube ich nicht. Dann kommt Jesus wieder. Jesus wandte sich an Thomas. Leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Das Bild, was ich hier da rein kopiert habe, Caravaggio so um 1600, Frühbarock, der Typ hat jede Menge verstanden. Also, das ist jetzt hier das Vollbild, hier diese Szene da. Wenn man da näher ranzoomen, wird das ist richtig hässlich. Das ist total hässlich, glaubt mir das. Der popelt mit dem Finger in dem Loch da von diesem Körper rum. Ist ja wieder, also wirklich. Also ich hatte zuerst überlegt, ob ich es naja so nee, nee, mache ich nicht. Das ist hässlich. Dieser Maler, dieser Künstler hat jede Menge verstanden. Jesus ist auferstanden. Dieser Raum hier, jetzt also nicht mehr der Raum, der gerade, dieser Raum, in dem Jesus auf Thomas trifft. Jesus betritt den Raum nicht durch die Tür, der ist einfach da. Das kennen wir aus Science-Fiction-Filmen. Jesus ist auferstanden, er hat einen übernatürlichen Körper, der geht durch die Wand. Der kommt aber nicht als super oder so. Der hat seine Narben behalten. Dieser auferstandene Jesus, der schaut nicht aus wie ein Model von der Vogue vorne. Der hat ziemlich hässliche Stellen. Diejenigen von uns, die am Körper Narben haben, Blinddarm oder was weiß ich, die wissen, von was ich rede. Eine Narbe ist nicht schön. Und diese Stelle, das ist schon weg, der Maler geht da auch so richtig wie mit so einem Spotlight drauf. Da ist die Narbe. Also nicht versteckt. Er schaut sie sich an. äh, Jesus zeigt diese Narben. Diese Narben beweisen den Sieg über den Tod von Jesus. Und deine Stärke zeigt sich nicht in deinen Erfolgen. Die zeigt sich in deinen Narben. Man könnte fast sagen, sei stolz drauf. Deine Narben beweisen, ich hatte mit was Großen, mit was Starken zu tun, aber ich habe es überwunden. Das zeigen deine Narben. Schäm dich nicht dafür. Und das Ganze, alle diese Geschichten hier, die haben einen oder zwei gemeinsame Nenner. Das eine ist die Enttäuschung. Das andere ist, jeder von diesen Personen hat eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Da geht es nicht darum, dass du dann irgendwelche Mentalseminare und zehn Schritte zum irgendwas, sondern die treffen Jesus. Eigentlich ist falsch. Können wir weitermachen. Nicht, nicht die finden Jesus, sondern Jesus findet die. Du findest Gott nicht. Er findet dich. Diese Typen, die wir gerade hatten, Maria, komme ich gleich drauf, also der Emmaus-Jünger Kleopas, oder auch Maria, die würden nicht hier in der ersten Reihe sitzen. Das sind nicht die Ober-, egal wo, also jetzt in der Kirchengemeinde oder politischen Partei oder im Sportclub oder in der Firma, sondern die sitzen hinten. Das sind die Nobodies. Dieser Kleopas, der Mausjünger, ein einziges Mal taucht er auf und Jesus geht zu ihm. Der schaut nicht, dass er Jesus findet. Der ist ja auf dem Weg weg. Und noch, Interessanter die Maria. Maria Magdalena, das steht in Lukas irgendwo Kapitel 7, glaube ich, Kapitel 8. Maria Magdalena, eine Frau, von der Jesus sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Diese Frau hatte, gelinde gesagt, eine schwierige Vergangenheit. Vielleicht hat man es auch noch angesehen am Gesicht. Ihr kennt das, Leute, die dann auf der Straße, so, so Penner oder so, die schauen meistens nicht besonders schön aus. Und diese Geschichte, ich habe sie hier da mal an die Wand geschmissen. Jesus fragt Maria, warum weinst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte, deshalb hast du ihn weggenommen, ich will ihn holen. Bis hierhin ist es von der Kommunikation nur ein bisschen intensiver, als wenn du in der Straßenbahn fragst, muss ich hier aussteigen oder ist die Nächste? Nee, erst die Nächste. Ach, vielen Dank. Na, Das ist relativ nüchtern. Und jetzt, wer führt das in die nächste Ebene, in eine persönliche Ebene? Das ist Jesus. Maria, sagt Jesus nun. Er spricht sie an mit ihrem Namen. In der Bibel, der Name ist immer die Identität. Die Engel vorher und auch vorher in der Geschichte, also in anderen Übersetzungen, also bevor das kommt, wird Maria Magdalena als Frau oder als Du angesprochen. Und Jesus sagt, Maria. Er spricht sie an mit ihrem Namen. In Jesaja steht es, ach so schön, Jesaja 43 glaube ich, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein Das ist das, was Jesus hier der Maria sagt, ihre Identität, du gehörst zu mir. Sie wandte sich ihm zu und rief, mein Meister. Und sie sagt, ich gehöre zu dir und du bist, da ist ein Überunterordnungsverhältnis da. Also nicht, okay, lass uns mal so ganz unverbindlich äh, drüber reden, sondern das ist klar, du boss, ich nicht, aber ich weiß, wo ich hingehöre. Und an dem Punkt dreht sich das. Sie hat ihre Identität in dem auferstandenen Jesus, sie weiß, wo sie hingehört und der Rest ist dann nicht mehr so wichtig. Wir haben angefangen mit dieser Dudenstelle, Enttäuschung, die, da gehen wir jetzt ganz am Schluss nochmal hin, Enttäuschung, frei von, das Thema von dem, was wir uns jetzt angeschaut haben die letzten Minuten. Schließen möchte ich mit einer Stelle aus einem Petrusbrief, aus dem ersten Petrusbrief, das war der Typ, der da gesagt hat, ey, ich gehe lieber wieder fischen, da kenne ich mich aus, da fühle ich mich sicher. Okay, und dann viele, viele Jahre später schreibt er das. Früher seid ihr herumgeirrt wie Schafe, die sich verlaufen hatten. Aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, zu Christus. Er hat unsere Sünden am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Ich habe die beiden Verse umgedreht. Eigentlich der, der hier steht eigentlich davor. Das war mir so didaktisch wertvoll. Früher seid ihr herumgeirrt hast keinen Plan gehabt, wer du bist, wo du bist, wo du hingehörst. Das brauchst du nicht mehr, sondern du bist wer, weil Jesus dich kennt. Du hast einen Namen und Jesus kennt den. Und du gehörst zu Jesus oder kannst es zumindest gehören. Also es ist schon mal ein klares Verhältnis und mit dem kann man dann ganz gut das Arbeiten und das Leben anfangen. Ihr seid zurückgekehrt zu Christus und jetzt, er hat unsere Sünden zum Kreuz hinaufgetragen. Er hat deine Enttäuschungen, die du erlitten hast, aber auch die, die du anderen zugefügt hast, zum Kreuz getragen. Durch seine Wunden hat Christus dich geheilt. Hat Vergangenheitsform. Das ist schon passiert. Du musst es nicht nur noch annehmen. Wenn du sagst, oh, Finde ich irgendwie, hat mich hier und da erwischt. Wir haben Face to Face, gleich hier im Anschluss an die Zelle, dem Kreuz. Da ist dann jemand, mit dem du darüber kurz reden und beten kannst. Wenn du willst, lade ich ein, dass du jetzt mit mir aufstehst und musst dann sowieso gleich aufstehen, weil die Worship ist, dass wir zusammen beten. Sprecht dir zu: Christus hat durch den Tod und die Auferstehung deine Enttäuschungen mitgenommen. Du musst nicht länger fliehen vor den Enttäuschungen, sondern du kannst denen entgegentreten, kannst sie abarbeiten oder auch durch ein Wunder wegwischen lassen, kannst sie auf jeden Fall überwinden. Das spreche ich dir zu, weil Christus auch dafür ans Kreuz gegangen ist. Und ich fordere dich auf, dass du die Enttäuschungen nicht siegen lässt in deinem Leben, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes zusammen mit Jesus diese Enttäuschungen überwindest. Fang damit an, das ist keine leichte Sache vielleicht, sicherlich keine kurze Sache. Es lohnt sich. Sicherlich bei mir auf jeden Fall ein lebenslanger Prozess. Ermuntere ich dich, lade ich dich ein dazu. Herr, ich danke dir, dass du am Kreuz alles weggenommen hast, alle Krankheiten, den Tod und auch Enttäuschungen Ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest, dass wir das checken, dass Enttäuschungen uns nichts, dass die uns nicht besiegen können, sondern dass wir in dir die Kraft haben, das selber zu tun. Amen.